0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de La Franja Morada. Hola, mi nombre es Martín Mailio, soy neumonólogo y docente de neumonología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, vamos a hablar brevemente hoy de, de oxigenoterapia crónica domiciliaria. Pero por supuesto, antes de hablar de oxigenoterapia crónica domiciliaria es necesario hablar de insuficiencia respiratoria que es justamente la condición que nos indica a nosotros la, la prescripción del oxígeno en cualquiera de sus formas como una indicación terapéutica siempre que nosotros pensamos y decidimos un tratamiento con oxigenoterapia tenemos que pensar que lo estamos dando un, un medicamento y que ese, ese medicamento tiene una indicación esencial que es justamente la incapacidad del organismo como para poder sostener, mantener a lo largo del tiempo de una manera efectiva la oxigenación de los, de los tejidos, por la razón que se digamos que, que lo justifique, o sea, por una dolencia o una condición clínica que justifique que justamente esos pulmones se encuentran realmente eh, limitados como para poder mantener una funcionalidad adecuada que permita la oxigenación de todos los tejidos. Básicamente esa es la definición de insuficiencia respiratoria y tenemos dos formas una forma aguda que no es la que vamos a tratar en este momento que está destinada digamos está representada por cuadros de comienzo súbito y que en poco tiempo requieren un tratamiento en general de urgencia como puede llegar a ser el síndrome de respiratorio de agudo grave o cualquiera una crisis asmática una exacerbación de POC cualquiera de ellas luego tenemos, luego tenemos las formas crónicas, la, o sea, la insuficiencia respiratoria crónica, que es lo que nos, eh, nos convoca en este momento. La insuficiencia respiratoria crónica está determinado es una condición que tiene larga evolución, lenta, insta, lenta instauración y que se caracteriza en general por ser un cuadro progresivo donde eh, existe una patología de base también de lenta instauración que va generando una dificultad, una, una insuficiencia a nivel del aparato respiratorio para poder, justamente, mantener la homeostasis. En en este caso, las causas, las patologías que lo provocan, siempre van a ser, digamos, el objetivo de nuestro tratamiento. Nosotros tenemos dos tipos de tratamiento para este síndrome. Por un lado, el tratamiento sindrómico de lo que sería la insuficiencia respiratoria y, por otro lado, el tratamiento de la etiología, o sea, de la causa que lo provoca. Ya sea dentro de las causas más comunes, tenemos el EPOC, por lo tanto, el tratamiento del EPOC, va a ser la base justamente como para tratar de mitigar o resolver esa insuficiencia respiratoria crónica y así cualquiera de las otras posibles causas que pueden llegar a, a determinar esa insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, tenemos que hacer la diferenciación en lo que va a ser el tratamiento de la patología, que es la, en realidad la raíz del problema, y el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, que en este caso sería la aparición de una consecuencia y el oxígeno sirve junto con otras medidas para poder hacer, eh, para poder digamos, tratar esta consecuencia que es la insuficiencia respiratoria. ¿Cuándo nosotros describimos una insuficiencia respiratoria? Cuando el paciente tiene una PO2, o sea, una, primero es necesario obligatoriamente la realización de un estado de ácido base. En eso tenemos que nosotros evaluar la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono y por supuesto las alteraciones que pueden haber en el pH, en el bicarbonato y en la saturometría, que también se mide por ahí, y en el exceso de base. Si nosotros tenemos, basándonos con una PO2, debajo de 60 milímetros de mercurio, nosotros ya estamos hablando que una persona independientemente de la edad, a menos que tenga más de 90 años, Esa persona tiene una hipoxemia de consideración de grado severo. Ahora, está demostrado que es efectivo el tratamiento con oxígeno en aquellas personas que tienen debajo de 55 milímetros de mercurio, independientemente de de otras patologías o que no tenga otro tipo de patologías. Y se considera insuficiencia respiratoria grave con indicación de oxígeno en el caso de que el paciente tenga entre 55 y 60 milímetros de mercurio pero con alguna condición predisponente, con alguna comorbilidad de significación. Esas comorbilidades, las más importantes son las poliglobulias, determinada por por una una enfermedad respiratoria crónica. También la hipertensión pulmonar, asociada a enfermedad respiratoria o no, o sea, el cuerpo pulmonar o no, puede ser una hipertensión pulmonar primaria. Y otras condiciones de severidad que puedan indicar la necesidad de oxígeno y que ahí está demostrado la efectividad del, del tratamiento. En este caso... Eh, en este caso la insuficiencia cardíaca, la la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática severa son razones para la indicación de oxigenoterapia en este subgrupo de pacientes entre 55 y 60 milímetros de mercurio. Si nosotros nos vamos al saturómetro como una opción alternativa para la medición de 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 la PO2 tenemos que decir que primero la saturometría tiene una gran variabilidad. O sea, no es un método fidedigno para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, porque es modificado por diversas razones. Por ejemplo, todo medio ácido, como puede haber una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, va a alterar la lectura de la la saturometría, al igual que inclusive hasta la onicomicosis en el dedo donde se mida, hasta las uñas pintadas, todos son... Causas que pueden alterar la percepción, la lectura y un dato muy importante: toda aquella condición que eleve la la PCO2 en sangre va a disociar, va, va a alterar la curva de disociación de la hemoglobina, se la va a llevar hacia la derecha. Por lo tanto, ese paciente va a tener una importante repercusión, digamos, va a tener una hipoxemia tisular. Pero va a tener una saturometría normal debido justamente a que existe una poca disociación del oxígeno de la hemoglobina. Por lo tanto, nos encontramos en esas situaciones con un medio ácido, con un paciente que tiene una hipoxemia tisular, pero con una, realmente, una, eh, una concentración de oxígeno en saturometría normal. Por lo tanto, en ese caso, no se considera fidedigno. Bien. Siempre recordar que dentro de lo que son las fallas respiratorias, nosotros podemos tener causas que sean netamente respiratorias o extrarrespiratorias, o por así decirlo, inclusive extratoráxicas. Por ejemplo, eh, lesiones neurológicas o enfermedades neuromusculares que afectan a nivel digamos, la movilidad del tórax o de los músculos respiratorios pueden provocar insuficiencia respiratoria crónica, al igual que enfermedades pulmonares, como hemos dicho, fundamentalmente las más frecuentes, SEPOC y la, la fibrosis pulmonar, las neumoconiosis, cualquiera de las enfermedades del intersticio de pulmón crónicas, también la de las vías aéreas y, por último, condiciones no patológicas estrictamente, como puede llegar a ser la obesidad, que genera un encuadro de insuficiencia respiratoria por, justamente, un mecanismo de tipo restrictivo. Y por último las enfermedades cardíacas que también se asocian en muchos de estos casos a, a, esta, a, a esta producción de insuficiencia respiratoria. Dentro de los mecanismos de insuficiencia respiratoria, o sea los mecanismos fisiopatogénicos de la enfermedad, tenemos, eh, esto solamente los voy a mencionar para profundizarlos más adelante, pero son las alteraciones de la ventilación perfusión, el shunt pulmonar, que sería un, un, tal vez un ejemplo máximo de alteración severa de la ventilación perfusión, la hipoventilación alveolar, muy común en obesidad o enfermedades neuromusculares, la disminución de la difusión alveolocapilar, que se da en enfermedades interticiales severas, y también disminución de la fracción inspirada de oxígeno, como puede darse digamos en, en la altura o las intoxicaciones con monóxido de carbono, con gases en general. Esas son las causas más importantes que podemos encontrar, quedará para otro momento la, digamos, la profundización de estas causas, pero bueno, un poco la idea es indicar a, a ver a dónde vamos a indicar oxígeno. Dentro de esas causas, acá hay una cosa solamente que quiero comentar, que es que en el caso de... Eh, En el caso del shunt pulmonar, como decíamos, era la expresión máxima de una alteración BQ, es la única de todas las causas mencionadas, de las cinco restantes, perdón, de las cinco en total, el shunt es el único que no corrige con oxígeno. Por supuesto, dependiendo de la extensión del shunt, o sea, de la severidad de la afección. Eso quiere decir, por ejemplo, clásico, es un TEP, una embolia de pulmón, si nosotros tenemos una persona en insuficiencia respiratoria, en este caso aguda o con comienzo eh, su agudo o crónico, porque puede existir también, la presencia de un shunt pulmonar no va a corregir con oxígeno y esa es una indicación de un cuadro de insuficiencia respiratoria hipoxémica que justamente no corrige con oxígeno y esa es una indicación de la posibilidad de investigar la presencia de un shunt pulmonar. Los otros responden en mayor o menor medida y algunas de manera espectacular con la administración de oxígeno. Ahora bien. Ya yéndonos a lo que es específicamente oxigenoterapia, nosotros cuando hablamos de oxigenoterapia el sentido del tratamiento es tratar de lograr que un paciente logre una una concentración de oxígeno lo más normal posible a partir de la suplementación externa de oxígeno. Nosotros tenemos distintos mecanismos y distintas vías para poder eh, proveer oxígeno a esa persona y por supuesto distintas modalidades de uso. Primero principal, tenemos que considerar la fuente de administración. Tenemos que saber que existen tres tipos de fuente en términos generales. El oxígeno gaseoso, aquel que viene en cilindros. El oxígeno líquido, que es aquel donde existe, una, por así decirlo, un cambio físico que genera una compactación de oxígeno. O sea que con menos volumen tenemos más concentración, por lo tanto tenemos más capacidad de dar oxígeno a partir del mismo volumen de una fuente. Y luego están los concentradores que son como generadores de oxígeno, o sea son equipos electrónicos, eléctricos, que lo que dicen es a partir de una reacción química eh, generar oxígeno eh, de manera permanente que tiene sus pros y sus contras. Dentro de esta fuente de oxígeno siempre tratamos de elegir la fuente de acuerdo a las características del paciente y las características socioambientales de de ese paciente también porque a veces se torna muy difícil, por ejemplo, si un paciente tuviera un tubo de oxígeno, que es oxígeno gaseoso, hacer los recambios permanentes que requiere, por ejemplo, un tubo de esto. ¿Cuáles son las ventajas del oxígeno gaseoso? En primer lugar es que está disponible, es más fácil de obtener, está disponible en cualquier lugar del país, se puede almacenar por mucho tiempo, en general sin pérdidas, pero el problema que tiene es que eh, ...se agotan muy rápidamente... ...si nosotros ponemos a un paciente con un flujo de 2 litros por minuto... ...en una nariguera... ...un tubo de 6 metros cúbicos, que son subos bastante grandes... ...que ustedes lo van a ver, son los más altos... ...se agota en dos o tres, en dos días, un día, depende del uso que se le dé... ...y más si se hacen nebulizaciones con oxígeno... ...por lo tanto, no es un método... ...o sea, hay que tener demasiada logística... ...para, para poder sostener un tratamiento a largo plazo... ...en un paciente con tubos de oxígeno eh, gaseoso... Una mochila que muchas veces se provee, si tenemos que darle para una deambulación de un paciente, en tres o cuatro horas se terminó la autonomía. Por lo tanto, los pros son que es fácil de obtener, las contra es que se agota muy rápidamente y necesita una logística muy grande. Además, el riesgo es de las caídas y de eso puede salir eyectado si se rompe la válvula, como los efectos torpedo que se llaman, bastante peligrosos. Concentrador de oxígeno. Este, este, El concentrador es un equipo, tenemos dos tipos de equipos, los fijos, que son los domiciliarios, y los portátiles, que son ahora elementos mucho más pequeños que el paciente puede llevar consigo y le da una fuente de oxígeno permanente. Son realmente los que hoy tratamos de pregonar en el uso. En primer lugar, el domiciliario, porque genera genera una una producción de oxígeno permanente, eh, mientras haya electricidad, porque son eléctricos, pero esto... Siempre es el método más seguro, es fácil de manejar, ocupan lo único que tiene digamos que ocupan espacios no tan grandes, pero son el del tamaño de una mesita de luz grande y por lo tanto tiene que movilizarse, no es fácil, pero bueno, ayuda mucho al paciente dentro del domicilio. Fuera del domicilio lo ideal sería un concentrador pequeño, que eso permita al paciente poder movilizarse, le da mucha más autonomía, pero hay que tener en claro que la cantidad de oxígeno que puede producir este concentrador portátil depende mucho del motor que tiene en su interior, o sea, cuando el motor es más grande, más capacidad de dar oxígeno. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tengo que darle 5 5 litros por minuto, necesitaría un equipo grande y pesado. Por lo tanto, ahí se achica. Pero a medida que van pasando los años, el tamaño de estos equipos se va haciendo cada vez más pequeños y la efectividad y digamos la eficiencia de los mismos también lo es. Y por último, el oxígeno líquido, que eso queda para, digamos, para los hospitales, para los sanatorios, digamos, para el tratamiento hospitalario de los pacientes, porque se, el oxígeno líquido es se necesitan eh, medios de almacenamiento especial, va, va a muy bajas temperaturas el almacenamiento, por lo tanto, es bastante riesgoso y no se recomienda en el uso domiciliario. Pero sí, es el que usamos en los hospitales la mayoría de los veces por ser el más rentable para, para los hospitales. Por lo tanto, también después a esto tenemos... La vía de administración, existen las máscaras, existen las, las, las narigueras y por supuesto las máscaras con reservorio. En general las máscaras con reservorio las dejamos para los agudos. La nariguera sería lo más factible de utilizar en todos los pacientes porque es lo más cómodo para llevar y genera un flujo constante de oxígeno con una difusión hacia el nivel alveolar muy buena. Por lo tanto, recomendamos siempre que sea posible una nariguera. Ahora, cuando necesitamos un débito mayor de los 7 litros por minuto, la nariguera no funciona, ahí ya se termina el efecto, porque el efecto de flujo es tan grande que no llega a generar realmente lo que nosotros necesitamos de un flujo laminar, y por lo tanto es conveniente basar una máscara tipo Venturi. Este un poco son, en el tiempo que me queda, digamos que son segundos, las recomendaciones que bueno deberán ampliarse con los consensos y con la bibliografía eh, eh, básica, digamos, para este tipo de indicaciones.